0: Welkom bij de Eeuwige Student-podcast. Waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student-podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. Einstein wordt gezien als een van de slimste mensen die op deze aardbol heeft rondgelopen. De bedenker van de relativiteitstheorie, E, is mc². Misschien weet je niet precies wat het inhoudt, maar ik denk vast wel dat je weet dat Einstein een slimme guy was. Maar Einstein heeft zelfs ook fouten gemaakt. Einstein gaf zelf aan dat zijn grootste blunder de kosmologische constante was. Dat was een bepaald aspect in zijn formule dat hij inplaatste om het heelal te beschrijven, te verklaren en te berekenen. Maar het bleek fout te zijn. Het was helemaal niet waar. Het was een slecht idee. Vandaag de dag zijn we teruggekomen op die formule. En door onze nieuwe kennis en nieuwe machines zijn we erachter gekomen dat Einstein eigenlijk helemaal geen blunder had gemaakt. Het was helemaal goed. Zijn slechte idee was eigenlijk een goed idee. En zo zien we dat zijn slecht idee van een paar jaar geleden, misschien een tientallen jaren geleden, vandaag de dag opeens een goed idee is. Terwijl er niks is veranderd aan zijn uitleg of zijn theorie. En dit is wat we vandaag gaan bespreken in deze aflevering. Goed idee? Slecht idee? Wat maakt het eigenlijk uit? Waarom labelen we gelijk al onze ideeën? Want als we een idee hebben, dat heb je vast wel zelf ervaren, dat idee komt in je hoofd. En voordat je eigenlijk over na hebt gedacht of misschien overweegt om het te gaan vertellen, om het te gaan doen, krijgt het al de label goed of slecht. En het heeft gelijk consequenties. Als het een goed idee is, mag het door, mag het blijven bestaan. Beetje als de Voice of Holland, het mag door naar de volgende ronde, het wordt voor omgedraaid. Terwijl als het een slecht idee is, net als bij de Voice of Holland, moet het naar huis. En ja, daar horen we niks meer van helaas. Maar dat is vaak zonde, want goed en slecht is va zijn vaak dingen die heel subjectief zijn. Ook al denken wij vaak dat goed of slecht universeel is. Goed of slecht is vaak wat wij zelf ...goed of slecht vinden, Wat wij hebben meegemaakt hoe wij zijn opgevoed, ...onze cultuur, onze religie, onze normen en waarden. Wat voor de een goed of slecht is, is voor de ander weer heel iets anders. En datzelfde met ideeën, wat een heel goed idee voor mij is... ...kan weer een heel slecht idee voor jezelf zijn. En vaak hebben we misschien wel een goed idee of een uitdagend idee. Misschien alleen reizen, een eigen bedrijf beginnen... Beginnen aan een podcast, een blog, een nieuwe relatie, een huis kopen, een gezin beginnen. We moet maar op. Maar er komt toch de twijfel, de slechte ideeën of de slechte kant van het idee erboven. En we laten liggen. We doen er niks meer mee, want het is nu besmet met het label slecht idee. En dus we moeten naar huis. En dat is een hele mooie quote. Dat twijfel doodt meer dromen dan mislukking. Dus doordat we eigenlijk al, voordat we het idee überhaupt in de werkelijkheid gaan plaatsen, door onze label, door onze twijfel, door onze label van slecht, kan onze droom nooit bestaan of nooit leven. En dat is eigenlijk veel slechter dan wat we proberen en dan dat het een mislukking wordt, dan dat we het niet in werkelijkheid brengen. En ik heb hier een mooi voorbeeld van. Een bekende onderzoeker gaf een les, gaf een klas over creativiteit aan een van de bekendste en grootste universiteiten in de Verenigde Staten. En hij wilde zijn leerlingen uitleggen over ideeën en het creatieve proces. Dus hij maakte groepjes en de opdracht was simpel. In je groepje moest je nieuwe restaurantconcepten bedenken. Zowel goede als slechte. Die moest je opschrijven op een blaadje en een stapel van maken. En daar kregen ze een paar minuten tijd voor. En na die paar minuten hadden ze een stapel met goede en slechte ideeën. Toen de onderzoeker zei, oké, okay, lever alle goede ideeën maar in, dachten ze... "Nou". Dat was makkelijk. Inderdaad, we krijgen nu een cijfer waarschijnlijk. En ja, misschien een acht, misschien een zeven. Maar het was op zich wel makkelijk restaurant idee te verzinnen. Toen hij alle goede ideeën had opgehaald, gooide hij ze allemaal in één keer in de pullenbak. De groepjes hadden alleen nog maar een stapel met slechte ideeën of slechte restaurantconcepten. Toen zei de onderzoeker, oké, okay, geef je stapel aan de groep die naast je zit. En ze gaven het door. En de opdracht was nu... Je hebt nu voor je een stapel met slechte restaurantconcepten. Slechte ideeën. Maak van dat idee, slechte idee, een goed idee van. Go! Nou, de leerlingen waren natuurlijk wel verbaasd van, hè, hoe moeten we van een slecht idee nou een goed idee maken? Want het is slecht, dat is toch, hoe, hoe kan het veranderd worden? Maar ja, het was een opdracht en je zit toch in de klas en de onderzoeker is, ja, je docent, dus je gaat er maar aan de slag. En in het begin was het lastig, maar uiteindelijk kwamen de groepen ...met nieuwe ideeën. De slechte ideeën waren een restaurant op een, uh, met afval... ...een restaurant met insecten op een vuilnisbelt. Allemaal ideeën waarvan je denkt van... ...nee, dat is inderdaad een slecht idee voor een restaurant. Maar na brainstormen, overleggen... ...en vooral hun mindset te veranderen van slecht naar goed... ...werden de slechte ideeën opeens goed. In plaats van een, inderdaad een restaurant met afval op een vuilnisbelt... ...ging ze dat vertalen naar we maken een restaurant... En we gaan alleen maar gerechten maken van al het afval wat wordt gemaakt of al het eten wat overblijft bij michelin Star restaurants. En van een restaurant waar we insecten lopen of insecten gebruiken, maken we een sushi restaurant, maar de sushi wordt gemaakt van insecten. Want in heel veel andere gebieden wordt insecten gewoon gegeten als eten en het is vol met eiwitten. ...natuurlijk, dit was gewoon een creatief proces... ...en dit hebben ze niet werkelijk gerealiseerd, deze restaurants... ...maar het gaf wel aan dat de ene groep iets slecht vond... ...was voor de andere groep wel weer iets goeds. En ook al werden ze in gedwongen in die positie... ...door hun mindset te veranderen naar goed... veranderden ook de ideeën. En zo kunnen wij dat ook doen met onze eigen ideeën. Als wij gelijk al iets zien als slecht... ...dan blijven liggen, dan gooi je het in de prullenbak. Net zoals die onderzoekreden, deden, gooi het op die stapel. Maar als we het even laten wachten... Of we gaan het expres bekijken, elk slecht idee gaan we goed bekijken. En een goed idee slecht, dan wegen we het af als het ware. En kan het ideeën heel veel mooie nieuwe inzichten brengen en mogelijkheden. En misschien komen we dan zowel tot onze dromen, zonder die twijfel. Die zorgt inderdaad voor dat we heel veel ideeën al niet proberen omdat we het slecht vinden. Of dat denken we althans. En het geeft ook weer aan dat slecht en goed weer heel subjectief is. Probeer dat inderdaad te onthouden bij je ideeën, is het goed? Is het slecht en maakt het uit die label? Kan ik het niet even parkeren om te kijken of het goed of slecht is? Want dat is precies het volgende punt wat ik ga maken. Tijd is ook vaak wat meespeelt. Naast het feit dat we inderdaad goed en slecht labelen, hebben we ook het idee van tijd. Gelijk goed of slecht. En we laten het eigenlijk niet groeien. Eigenlijk verwachten we een saasje te planten en gelijk al de vruchten daarvan te proeven. Maar zo weten je niet. Het zaadje heeft natuurlijk tijd nodig om te groeien, we moeten het voeden en we moeten het kijken. Of soms heb je een boek wat je misschien nog niet interessant vindt, of je hoort het gehoord. Een film kan ook, je legt het op de kast en een paar weken, maanden later, misschien jaren, vind je het opeens wel interessant. Of die ene les, die schiet opeens te binnen, ah, dat bedoelde hij of zij toen hij mij dit vertelde. Het was precies hetzelfde met het idee. Einstein, het voorbeeld van de intro. Einstein had, gaf al niet de tijd inderdaad om zijn idee te zien bloeien. Inderdaad, het was toen een slecht idee, ofthans, het was fout. Maar tientallen jaren was het opeens een goed idee, terwijl niks veranderd was. Alleen, tijd heeft ons nieuwe kennis gegeven, nieuwe inzichten, zodat we dat idee van hem op een andere schaal konden meten. En dat moeten wij ook doen met onze eigen ideeën. In plaats van gelijk een oordeel te hebben, laat het liggen, laat het idee een idee blijven. Dus misschien ben je nu helemaal niet in vorm, maar heb je het idee of de ambitie om ooit in je leven een marathon te lopen. Natuurlijk, misschien als je nu over nadenkt, je hebt 60 kilo overgewicht, denk je slecht idee. Maar laat het, parkeer het even. Parkeer het even, leg het even op de boekenkast. En misschien over 5 maanden sport je opeens. En over een jaar ben je al 30 kilo afgevallen. En over twee jaar ben je opeens een hardloper, die al een wedstrijd heeft gedaan 5 km of 10 kilometer. Dan is opeens dat idee van die marathonlopen niet meer zo slecht als twee of drie jaar geleden. Parkeer het even, laat het daar liggen. En geef het tijd om te groeien, om jezelf te laten groeien. Maar ook het idee dat het zich kan evalueren tot misschien wel goed of niet goed. Want vaak denken we dat een idee ook een eindstation is. Wat nu goed is, zal altijd goed zijn. En wat nu fout is, zal altijd fout zijn. Een idee kan niet veranderen. Maar we hebben al gezien dat dat wel kan. Door ons eigen perspectief van goed, positief en fout negatief te veranderen van een idee. Maar ook te laten parkeren. En soms weten we niet de situatie die wij nog in onze toekomst gaan verkeren, waardoor het idee misschien nu nog niet goed lijkt, maar later wel. Een mooi verhaal hierover gaat over een Chinese boer. Een Chinese boer heeft een boerderij met een paard. En op een dag loopt het paard weg. En de buurman komt en zegt, ah, oh, wat zonde, je enige paard is weggelopen, wat moet je nu doen? Waarop de Chinese boer zegt, hm, misschien, misschien niet. Een paar dagen later komt komt het paard terug. Met een groep wilde paarden En waarvoor... waarvoor voorheen de boer één paard had... heeft het nu tien paarden. De buurman ziet het en komt terug en zegt... jeetje, wat heb jij een geluk. Wat een geluksvogel ben jij. Waarop de Chinese boer zegt... misschien, misschien niet. De zoon van de Chinese boer... gaat een ritje maken op een van de wilde paarden. Maar hij valt, omdat de paarden nog niet goed getend zijn. En hij breekt zijn arm en zijn benen. En hij is... Hij kan niks meer, hij kan niet meer helpen op een land. De buurman komt hier bij de Chinese boer en zegt... Jeetje, wat een ongeluk heb jij. Je, je enige zoon die je moet helpen op een land. En wat een ongeluk. Waarop de Chinese boer weer zegt... Misschien, misschien niet. De oorlog breekt uit in China. En ze gaan alle steden en dorpen langs... Om alle jonge mannen te verzamelen. Om te dienen voor de oorlog. En ze komen ook het dorp van de Chinese boer terecht. Elk jongeman gaat mee het leger in, alleen de zoon van een Chinese boer wordt gespaard, omdat hij niet kan bewegen, hij heeft een blessure, de bijnaamte de buurman ziet ook dit, en hij komt weer langs, en hij zegt weer, ja, ik weet het ook niet, maar je hebt gewoon geluk, en je raadt het misschien al, de Chinese boer zegt, misschien, misschien niet. En is het idee om het ideeën van, we weten niet soms wat de eindstand is, wat misschien nu inderdaad weer goed of slecht lijkt, misschien gebeurt er iets in ons leven waardoor dat idee nu wel van pas komt, of onze situatie is veranderd, waardoor inderdaad we een heel andere oplossing moeten vinden. Dus eigenlijk het hele idee van deze aflevering is, probeer tijd te nemen met je ideeën. Probeer inderdaad te observeren. Voordat je het goed of fout labelt, of inderdaad wegstopt, of gelijk gaat implementeren, Neem rust. Kijk inderdaad wat ze inhouden. Is het goed voor nu? Kan ik nog even parkeren? Is mijn goed of fout werkelijk goed of fout? Is mijn idee überhaupt fout alleen omdat ik het fout vind? Deel het met anderen. Kijk wat andere mensen wel vinden. Schrijf het op. Maar probeer niet gelijk erop te reageren. Laat het liggen. En net zoals Einstein, probeer alsnog te doen. Want Einsteins grootste blunder was geen blunder. Zijn slechtste idee was geen slecht idee, het bleek een heel goed idee te zijn. En misschien heb jij wel heel veel slechte ideeën die je allemaal weggestopt en weggegooid waar je twijfels aan hebt, waar je bang voor bent, die hartstikke goed blijken te zijn. Twijfel doodt meer dromen dan mislukking. Dus zorg ervoor dat die twijfel weggaat. En ga je dromen achterna. Probeer meer tijd te geven aan je ideeën. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om... Te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media, YouTube, Soundcloud, Instagram, Facebook en LinkedIn. Gewoon onder de naam de Eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion.